0: Tá começando mais um episódio do podcast O Inconsciente, o podcast que ajuda empresários, empreendedores e líderes a alcançarem o próximo nível no seu negócio e na sua vida pessoal, usando para isso o destravar da mente inconsciente. Eu sou o Nathan Sperfeld, eu sou Bruno Tenven,
1: eu sou Eric Loureiro, sejam muito bem-vindos.
0: Eric, eu vi um dado que me assustou esses dias. De acordo com dados da Associação Nacional de, da Medicina do Trabalho, aproximadamente 30% dos trabalhadores brasileiros sofrem oh. de burnout.
1: 30% sofrem com burnout. Isso.
0: E aí eu tenho uma curiosidade bem específica que eu queria
1: bem, perguntar para o um um nosso terço, mestre né? da mente nossa.
2: inconsciente. É bastante gente, ah, né? Tá doido. Eric, o que, que acontece dentro da cabeça desse soldado? O que, que acontece na mente inconsciente que o cara apaga, mano?
1: Apaga. Apaga, apaga mesmo. É... Você já ouviu falar de situações que a pessoa ia viver um, um trauma? e ela desmaia antes do trauma. Tipo, a pessoa ia sofrer um acidente, a pessoa fala, eu não lembro o que aconteceu no acidente, porque eu apaguei. É... A pessoa vê uma imagem muito forte e ela desmaia, né? ou recebe uma notícia muito pesada e ela desmaia. É... O inconsciente tem várias formas de se comunicar com a gente. O burnout, assim como, por exemplo, um desmaio por uma questão dessa nervosa, né? eles são formas de derrubar o disjuntor da mente. Então, a pessoa trava mesmo, Eric, é, isso é frescura, cara? Não é frescura. Mas o jeito de se viver hoje em dia é um, é um jeito magnífico para dar um burnout. Explico, explico por quê. Não estou aqui defendendo nem acusando ninguém, mas explico quais são as lógicas por trás disso. É, o inconsciente, ele se comunica com o ser humano através de sinais. O que, que são sinais? Sensações, cara. Então, ah, eu tenho a sensação de que estou meio cansado. Beleza. Aí eu dou uma atropelada naquele sinal, falo, ah, frescura, pau na máquina, vamos lá, rebenta pra cima, campeão, faca na caveira, sangue nos olhos, vamos, vamos Deixa de ser frouxo, Deixa né? Deixa de ser frouxo. <risos> Se bem que tá cara que é meio frouxo demais, mas. É. <risos> mas assim, eu tenho que tomar cuidado para separar o que é procedente e o que não é procedente nesses sinais. Né? Mas via de regra, o inconsciente vai mandar um sinal procedente. Ah, tô cansado, tô exausto e tal. Beleza? Aí atropela, não vou descansar, não vou me exercitar, não vou cuidar da saúde, não vou cuidar da dieta e pau na máquina. Vamos trabalhar lá até o corpo apagar. Aí você vai fazendo isso por um tempo e o inconsciente vai dando sinais, vai fazendo você ficar mais adormecido, vai fazendo você ficar mais cansado, vai aumentando a pressão arterial. Ele vai fazendo um monte de, ele vai usando um monte de mecanismos para começar a te dar recados mais enfáticos de que, cara, as coisas não estão no lugar. Se o ser humano atropela aquilo por muito tempo, muito persistentemente, uma hora em vai falar, quer saber, amigo? Eu vou é desligar o disjuntor geral. Você vai travar de um jeito. Que você vai perder as faculdades mentais, a consciência vai ficar numa confusão violentíssima para você parar obrigatoriamente e olhar para isso. Então, quando entra em burnout, eu sei algo sobre isso. Eu sei que essa pessoa já recebeu unsilhão um de sinais do inconsciente de que estava se excedendo, se excedendo, se excedendo. E eu não estou dizendo que se exceder é culpa da empresa. Tem gente que se excede porque está atrapalhada em algumas questões consigo mesmo. Então, exemplo, alguém pode ter um burnout porque não olhou para questões da própria vida pessoal Sim, e tem essas gente questões que derramaram.
2: Quer ir trabalhar, ficar trabalhando para não olhar para as coisas pessoais?
1: Exato, gente... esse é o ponto. Muito bom, porque a pessoa acha que varrendo para baixo do tapete. Que aquele problema que ela engoliu da vida pessoal dela, não vai pagar a conta. Não, não, vai, não vai mandar a conta. Vai mandar. A pessoa fala: não, mas já, já aconteceu há, há cinco anos, já foi muito tempo atrás, já cinco anos atrás eu já nem lembro direito daquilo, pô, não lembra, conscientemente. Mas está tendo um problema na vida pessoal, cara, vai dar uma confusãozinha. O cérebro já vai dar uma. vai sair um pouco do lugar ali, o inconsciente vai ficar incomodado com aquele negócio. A pessoa está passando uma crise muito grande na vida pessoal. O inconsciente já vai dar uma, dar uma estremecida. Aí vai pro trabalho, aí toma pressão. Aí o que, que, o que, que geralmente acontece? Uma área potencial... O problema de uma área potencializa o problema da outra área. Já tomar mal em casa. Exemplo. Ah, tô tendo muita briga com a esposa, tô tendo muita briga com os meus filhos. Vai pro trabalho já. O inconsciente o, já tá. O tomando estado por dela lado. já é? O estado emocional já tá bagunçado. Aí o que, que vai acontecer? Uma pessoa dessa vai performar melhor ou pior no pior, trabalho? Pior. pior, cara. Aí o resultado vai sair pior. O que, que vai acontecer? Tome pressão. Seja pressão do cliente, do líder, seja a pressão do mercado, seja a pressão financeira. Pressão interna pressão dele interna, mesmo. Pressão interna. Fala, pô, errei de novo e tal. Aí o que, que vai acontecer? Tome pressão. O que está que acontecendo Externa, comigo? Externa. É, tome pressão. Externa e interna. Veio esse negócio de fora. O que, que essa pessoa vai fazer? Ela vai voltar para casa, se sentindo pior. Vai chegar em casa, como é que vai estar o estado dela? Como é que vai estar a interação com os filhos que já não estavam muito bem? Com a esposa, com o marido que já não estavam muito bem? O que, que vai acontecer? Mais problema em casa. Tome mais encrenca em casa. O que, que vai fazer no, no outro dia no trabalho? Pior ainda. Só que durante todo esse processo, o inconsciente está dando sinal. A pessoa está percebendo que ela está mais desanimada, está mais sonolenta, está mais impaciente, está de saco cheio, está com uma respiração ofegante, a pressão está alta, está uh, com um gastrite nervosa, está tá com um monte de coisa fora do lugar. Aí o consciente vai avisando, vai avisando. Vai, Cara, fechou um looping, fechou um círculo vicioso aí, horroroso, derruba esse negócio. E a palavra certa é círculo vicioso, tá? Quem quiser corrigir nos comentários, pode corrigir, mas depois vai, vai gogar lá que não é ciclo, não. <risos> a pessoa tá lá no círculo vicioso, fechou o loop, o inconsciente derruba o disjuntor. Ela tem que olhar para aquilo, entendeu?
2: Então o burnout é pra proteger a pessoa, Eric.
1: É um limitador de proteção daquela mente inconsciente. Agora tem gente que falar assim: ah, então agora você está liberando as pessoas para terem burnout, Eric. Agora o Eric é defensor dos burnouts anônimos. Não, bicho, não sou defensor dos burnouts anônimos. Não, burn, burnouts anônimos. <risos> é, burnout anônimo ficou bom. É, BA, Burnout Anônimo. Não sou defensor. Na verdade, eu entendo que esse crescimento do burnout é reflexo e consequência do crescimento de um monte de ziquizira que vem desde casa, desde a adolescência, desde a infância. Cara, convenhamos, um ser humano que cresce numa casa disfuncional, ele já tem umas programações mais desafiadoras. Então, como é que e é dentro de casa que a gente aprende relação de liderança. Relação de liderança do trabalho aprende-se dentro de casa. O jeito que você lidava com o seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão, com seus filhos, o jeito que eles lidavam com seus irmãos, com você, já estava estabelecendo a primeira, a primeira, a primeiro laboratório do que é uma hierarquia, do que é uma relação de divisão, do que é uma coparticipação, do que é uma cooperação, do que é uma competição. Cara, o mercado, ele é um reflexo basicamente de como era aquela pessoa dentro de casa. A pessoa que foi poupada em casa, vai ter dificuldade no mercado. A pessoa que recebeu um jogo muito pesado no, em casa vai ter, ter a tendência a ser mais dura no mercado. São só é, reflexos uma coisa da outra, são só variações do mesmo tema. Então qual que é o desafio? Às vezes a pessoa já teve tanto desafio dentro de casa, na infância, na adolescência, quando ela vai para a empresa, ela já carrega isso. Cada vez mais a gente vê um monte de família totalmente disfuncional. Você acha que esse cara vai aguentar fácil o tranco do mercado de trabalho? Não. Ao mesmo tempo, a gente tem uma velocidade violenta produzida por essas maquininhas aqui, que você está online quase que o tempo todo. O cérebro girando a mil. A mil, né? porque você vê que esses processadores têm que ser cada vez mais rápidos, que te obrigam a pensar cada vez mais rápido, a produzir cada vez mais. É uma velocidade de... Uma
2: comparação com o cara do lado, né? Será que eu estou produzindo tanto? Também. A
1: rede social, está todo mundo conectado, está é. todo mundo vendo o resultado do outro, todo mundo expondo o resultado do outro. Aí você vê uma velocidade insana de estímulos, uma velocidade, uma necessidade de estar atualizado o tempo todo. O tempo todo você está bombardeando o seu cérebro com informações... Ah, o teu avô, meu avô, teu avô... recebiam um décimo do volume de informações num dia que a gente recebe... Um décimo, muito menos... Do volume de informações que a gente recebia hoje em dia. O, qual que é o volume de informações que você está você tá recebendo na palma da sua mão o tempo todo? Com três cliques, cara, você toma uma enxurrada de informação, uma enxurrada de estímulo, sobrecarga da mente. Aí você chega em casa... Mais sobrecarga da mente. Aí você chega um trabalho, mais sobrecarga da mente. Cara. Chega uma hora que a mente começa a saturar, 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 saturar. saturar. Cobrança, parece que todo mundo tendo resultado. Aí o mundo quer que você tenha resultado tão rápido quanto. Loucura. Loucura. Se as pessoas não tiverem ritos de pausa e limpar essa mente, vai bugar. É a minha, é a sua, é a sua, é de todo mundo, cara. Nós não temos... Sabe qual que é o problema? Pega um computador. Um computador ou um celular. De 20 anos atrás. A gente está gravando esse episódio de 2024? 2004. Cara, o um computador. O Natan já era nascido? Na, 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 cinco na... anos. Cinco anos, Natan tinha. <risos> vamos só, só pra sacar, Vamos pegar antes do Natan ser nascido. De 26 anos atrás, 27 anos atrás. o É, o
2: Eric vai lá pra um K6500, <risos> sabe? O disquete, Ó, mano.
1: 1998. CDzinho da AOL. Internet discada, Um pulso na madrugada. Sala de bate-papo da AOL. Você não sabe nada, nada que É, é, que é isso, o som né? do fax, sabe? Disquete. <risos> de sete você bota e vira a chavinha pra travar. Não sabe nada disso, né, Natan? Tem que, né, que dar Nathan? um Google pra descobrir isso. Ai, 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 ai. Tem que dar um Google pra descobrir. Ia russa, não conhece. dá um Ia você não conhece não, né? Dá um buscar, essas coisas... Nada disso, né? cadê essas coisas não conhece, nada. Windows 3.11, né? <risos> Nossa,
0: mas agora... 386, tô... nada, nada disso, tá né? revelando a idade dele é, também, né?
1: O cara tava. É. Tá... <risos> deixa, deixa eu segurar um pouco, senão vai... Disquinho da AOL, internet discada. Cara... Isso Era um computadorzão, um trambolhão, aquela tela esverdeada, nem era colorida aquela tela. Windows 3.2 cara, isso a gente está falando de quanto? 20 e poucos anos atrás, 25 anos atrás, 26 anos atrás. 1998, 1999, 2000. Bug do milênio. Você nem sabe o que é cabelo do Mineiro, né? É, eu
0: li depois. O
1: Alagaz, né? <risos> eu não você é lia no Wikipedia, eu, né? Eu, eu nasci. Eu tava mano, lá, a gente mano. tava morrendo de medo de dar um apagão de eu morrer na, na virada de 1999 pra 2000. A, a... Nata, eu
2: não viu o Brasil ser campeão mundial. Eu tava Nenhuma nascendo. Nenhuma vez?
1: Eu tava nascendo. 2002 você tava nascendo? Não, 2002 eu já tinha nascido. Você não Mas viu lá não vi o Romário ter, né? com aquele... O Ronaldo com aquele, aquele cabelinho eu, eu lá, marcar o golaço terra. contra a Alemanha? Você Sabe que um dia a gente já ganhou da Alemanha? <risos> Você acredita que um dia a gente joga na Alemanha? Tenho, só tenho... Em final de Copas do
0: Mundo? Só tem memórias negativas com a Alemanha.
1: Eu imagino.
0: Voltando ao, ao não, assunto. Não. É o assunto. que, tá o burnout, é que tá o
1: Isso aí que gera burnout. O cara sendo lá de um alemão. Aí, ó. É certeza que tem problema. Cara... Voltando, um, um computador ou um celular de 20 anos atrás, 25 anos atrás, quando o Natan era um projeto. É, imagine como seria, Imagina, né? Natan. Representa aí, Natan. Era um tijolão, Star Trek, um tijolão desse tamanho assim, com aquela antenona assim, que a gente tinha celular, ostentava mais Nossa, do mano, que ter Porsche hoje em dia, cara.
2: Eu tinha uma desse. Cara,
1: É, Star Trek <risos> e tal, o primeiro Motorola V, aquela loucurada toda e tal. Cara, olha pra isso daqui hoje. Pô, e você sabe o que fazia celular, Natan? Ligava. Ligava. Ligava e nada mais, viu? Não às, tinha vezes. às vezes. Às é. vezes, é. Aí você tinha que puxar a antena e buscar um lugar de sinal que não era tão fácil assim. Cara, e-mail, esse negócio todo não existia, ó, que doideira. Aí olha o quanto isso aqui evoluiu, cara. Você tem o um mundo aqui, ó. Você tá conectado com todos os teus amigos, com os teus inimigos. Você tá conectado aqui, ó. Teu, o teu e-mail tá na palma da mão. Você navega em qualquer coisa. E, e é rápido. Você aperta, puf! É rápido, não tem que ficar com o CDzinho da AOL o nível botando de pra é Violento, é, né? violento cara. Olha o quanto as máquinas evoluíram. O hardware desse, o hardware desse evoluiu, o hardware desse evoluiu, cara. O hardware de relógio evoluiu. Cara, agora te pergunto, meu, quanto que o nosso hardware da mente humana evoluiu? É a mesma coisa. A mente, e o cérebro que você carrega aqui, é mais ou menos a mesma que o seu pai, e seu avô tinha lá, com mais ou menos as mesmas capacidades. Só, cara, olha o tamanho do, da quantidade de dados de processamento e velocidade que a gente dá conta hoje e que eles davam conta antes. Você entende? É que nem pegar um computador num 386, que deve parecer estranho para você esse termo, Natan. 386, 486. Imagina pegar uma máquina dessa e você querer descarregar toda a informação que você tem nesse HD aí de, sei lá, 1TB, tera, 2TB. Querer descarregar o que está na nuvem em cima dele. Ele não aguenta, cara. Lógico, nós evoluímos. Então qual que é a saída para isso, Eric? Ferrou, vou trocar de cérebro, vai vir uma nova safra da humanidade? Não. A necessidade é saber usar ao máximo esse hardware. Então aprender sobre o software. O que é o software? Aprender o que a gente ensina, aprender sobre como usar a mente inconsciente, como destravar essa mente inconsciente. Por quê? Antigamente dava para viver, cheio de bloqueio emocional. Hoje em dia, cara, nessa velocidade, não dá. É pressão, é pressão, é pressão. As empresas dobram. Até pouco tempo atrás, a Apple valia um trilhão de dólares. Eu dormi, acordei, a Apple tá valendo 3 trilhões de dólares? Trilhão? Nem se pensava sobre isso. É um número difícil de...
0: A marca do, cara, AirPod, do AirPod vale mais que muita empresa.
1: Não é muito louco? Cara, o... o tá, pra, tá pra surgir, muito em breve vai surgir, o primeiro trilionário da humanidade. Já pararam pra pensar, Loucura. cara? Um Uma ser humano que vai virar tri, trilionário, cara. Até pouco tempo atrás, milionário era um negócio inacessível. Hoje, hoje mudou muito essa coisa. Então o que acontece? O hardware mudou quase muito pouco, quase nada. O software, ou você aprende a usar ele no máximo, do máximo, no máximo, ou vai bugar mesmo. Porque você está descarregando uma quantidade de informação e de demanda e de velocidade de pressão violentíssima num hardware que não mudou como essas máquinas mudaram. A forma de trabalho hoje em dia, cara, tudo CRM online, tá, na nuvem e tal, conferência para cima e para baixo. Antigamente você ia ter reunião com o um cliente? Quantas reuniões você fazia? Três, quatro, cinco no dia, no máximo. Hoje em dia você, vai, você pode ter quantas conferências num dia? Absurdo, 20? Né? Absurdo. 10? 15? Cara, você entende a quantidade de decisões que tem que ser tomada hoje em dia? Então, claro que é uma tendência, e vou te dizer, a tendência é que se as pessoas não aprenderem a usar a mente delas, esse número vai ser maior do que 30%, muito em breve, cara.
2: Cara, a, a gente... A origem desse podcast em relação a esse assunto, inclusive, foi porque eu estava conversando com o Natan e... A gente relatou um caso de um, de um cliente nosso, né? Que tem uma uhum. empresa que teve vários... Estava tendo vários desafios com esse e hoje a gente inverteu o polo, né? A gente percebeu isso lá. Uhum. E... Tem um efeito dominó acontecendo na empresa. Tinha, né? Agora está acontecendo o efeito dominó ao contrário. Que era... Começou com uma pressão entre várias outras questões que não sabe de onde começou. Mas... Tem uma parada aí do burnout em que começou depois da Segunda Guerra, né, Eric? Eu acho que foi pós-Segunda Guerra, não se sabe bem, Polêmico. mas... É, é... que,
1: é que as, as coisas mudam de nome. Exemplo, hoje, hoje em dia não se, fala, se, não, não se fala de histeria. Na época uhum. do Freud tudo, tudo era histérica, né? Então, assim, alguns fenômenos que já existiam só foram dados nomes de uma forma mais específica. Né? E aí
2: essa galera nos procurou para ver se a gente podia ajudar. Então, cara, a gente entendeu, um pouco. as pessoas vieram. O que, 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 é que a empresa fez, né? Pegou os líderes. Olha, vamos trabalhar essa galera aqui. E vamos, vamos ver o que acontece. Aí, o que, que começou a acontecer? Começou a acontecer o, o contrário, né? Uhum. De, caramba, é possível resolver esse negócio? Então, eu quero muito também é, viver isso. E o que, que a gente percebeu? E aí, o motivo que a gente queria trazer esse assunto é... Cara, as pessoas não querem ter burnout. Burnout. Não. Eles não querem isso, é. entendeu? Só que acontece, tá? Essa empresa em específico começou a acontecer e começou a passar... E, e eu queria até te perguntar isso. Cara, como é que é isso? Uma pessoa que não tinha passou a ter e, de repente, outra, na pessoa, outra pessoa na empresa teve também e começou a dar um efeito cascata dentro é, da empresa. Cara, lá, isso é isso? doido. E é óbvio que o cara não quer aquilo, entendeu?
1: É, tem gente que tá assistindo a gente que não sabe o que é burnout, por exemplo. Agora dá uma gugada lá no Yahoo, no Cadê? No KD. <risos> é, burnout. B-U-R-N-O-U-T. Burnout é... é queimar, travar, bugar, enfim, né? É aquela pessoa que... É, antigamente tinha vários nomes, né? A pessoa pirou no trabalho, deu uma sobrecarga, deu uma travada, enfim. É, esses fenômenos, eles passam por, por alguns estágios. Primeiro estágio, eu nem sei que existe. Então, tem gente que nunca ouviu falar de burnout. O que, que é burnout? Eu falar
0: burnout pro meu avô, ele vai... É, é.
1: Bernard? Bernardo, Bernard, Preguiçoso, É, 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 é <risos> vagabundo. Você é vagabundo? Isso é, é, isso é gente frouxa. <risos> Amigo nosso. <risos> é, então, assim, as pessoas nunca tinham ouvido falar de burnout. Daí a pouco ela ouviu falar de um tal de burnout. Fala, como é que funciona isso aí? Ah, fulano foi afastado por burnout. O que é burnout? A pessoa, ah, estressou demais lá, né? Travou lá, enfim. A pessoa fala: nossa, mas como é que funciona isso aí? Aí acontece o que acontece quando eu ficava. É, lendo sobre psicologia, psiquiatria. Eu adorava, não me formei, mas adorava ler sobre essas paradas todas. E ia ficar malucão lá lendo, né? Jogava lá no, 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 no livro, aí Barça. ia pro, pra internet, na, na Barça. Oh, você estudou isso, você estudou.
0: Esse eu dei um Google. Dei um Google. Na... Eu quero uma Barça, né? Não tinha vendedor de Barça,
1: de porta a porta na sua, na sua família. Não? Aí, aí eu, eu estudava lá sobre, sei lá, é, bipolaridade ou síndrome do pânico. Aí eu, estudava, aí eu lia, cara, peraí, peraí, peraí. Eu tenho esse negócio, eu tenho esse negócio, eu tenho esse negócio. Opa!
2: Eu tenho TDAH hoje em dia também. TDAH, é, né?
1: é fogo, cara, porque você começa a se identificar por quê? Porque esses diagnósticos e essas situações é, psicológicas, psiquiátricas um pouco diferentes, mas também em parte, elas são muito, muito pouco objetivas. É, não existe um diagnóstico hiperpreciso via de regra. Então você não tem, são, você tem que fazer todo um estudo com aquela pessoa. Deixa eu medir
0: quanto burnout tem no seu sangue.
1: Isso, deixa eu medir o quanto, por exemplo, eu posso medir quanto cortisol tem no sistema, mas eu não posso medir o quanto essa pessoa está estressada e pilhada. Cara, se
2: você faz em três psicólogos diferentes, você vai ter diagnósticos diferentes, né?
1: Exato, eu posso medir quanto de, é, sei lá, eu posso medir os neurotransmissores, eu posso medir a bioquímica, mas eu não posso medir o significado que está gerando essa bioquímica, ou que está tendo como resposta dessa bioquímica. Então eu posso medir cortisol, mas eu não posso medir estresse de um ser humano. Não é tão simples assim, você não tem indicador para tudo quando você está lidando com comportamento, emoção e tal. Por mais que exista um, um fundo de cena bioquímico é, associado a isso, mas você não tem. Você não tem, você mede neurotransmissor, você não mede comportamento. E qual que é o problema? Que é tudo muito subjetivo. Então o cara não ouvia falar do burnout. Aí ele ouve falar que fulano foi afastado do burnout. Fala, peraí, acho que eu tenho, hein? Começou a ler. Foi, nossa, eu tenho esse negócio, hein? Aí já começa a rolar uma coisa que a gente chama de sugestionamento inconsciente também. Você fala, hum, será que eu estou tendo? Aí vai no médico, puf, toma o um diagnóstico de burnout. Então, logo. passa a
2: acreditar que eu sou aquilo, né? É,
1: ou eu posso acreditar ou eu, ou eu passo a descobrir. Pode ser que... Ou seja, não estou querendo dizer que não existe a pessoa passa a ter quando ela passa a acreditar. Cara... É uma possibilidade também. Mas pode ser que a, a pessoa realmente já estava entrando em burnout e ela nunca tinha percebido e ela descobre. Então, assim, primeira coisa, como eu não sabia, como é que eu vou diagnosticar, como é que eu vou atrás de um negócio que eu nem sei que existe? Então, às vezes a pessoa descobre, vai atrás, vai atrás, ela fala, hum, eu estou nisso daí, hein? Então esse é um ponto. Agora, existe também isso que você falou. O cara não tinha, e aí ele ouve falar disso, ele sugestiona o inconsciente, ele começa a gerar respostas até físicas, é, pressão arterial, é, muda a respiração, muda. Enfim, todo, toda uma resposta ali do corpo para essa, essa coisa que a mente ficou sugestionada. E aí começa a ter um peso maior, uma distorção maior. E aí a pessoa às vezes nem estava em burnout. Mas por acreditar que pode estar, pode estar, ou por acreditar que existe, ou por acreditar, por acreditar que, nossa, aqui na empresa, tá vendo como o pessoal pega pesado? Cara, toda empresa, qualquer mercado pega pesado, não Hoje tem. Em dia, né, cara? A é. vida pega pesado é. de qualquer ser humano. Vai, vai viver a, nesse mundo a passeio pra você ver o que acontece com a tua vida, com os teus resultados. Óbvio, você quer uma vida decente, você vai ser desafiado, cara. Vai acordar e não vai dar conta do, da tua família, da tua casa, do dinheiro, do trabalho, das coisas. Você vê que é um que você. Vai fazer por você. É. Não, e uma coisa derruba a outra. Foi mal na empresa, vai mal no dinheiro. Vai mal no dinheiro, vai mal na família. Vai mal na família, vai mal... Vai um monte de coisa, dizendo. Então, óbvio que existe toda uma pilha nesse negócio. Mas quando eu estou sugestionado de que hum, será que tá pesado aqui, aqui na empresa? Será que fulano e Beltrano foram burnout porque aqui é pesado? Eu distorço para décima potência, Entendeu? Ter pressão em qualquer empresa? Tem, cara. <risos> a partir do momento que estamos no jogo da vida, tem pressão não é na empresa, não é só no mercado. Tem pressão na vida. Agora, quando eu dou um significado de que, olha, aqui é mais pesado do que lá, porque aqui a galera cobra mesmo, hein? Esse mercado aqui é pesado mesmo. Isso potencializa o jeito que eu respondo a tudo que me acontece, entendeu? E aí vira o efeito que nem o efeito de placebo, de tomar o remédio que é a pílula de farinha e você gera uma resposta enorme... É a mesma coisa. A pessoa não teria todos os elementos para ter um burnout. Mas como ela começa a ver evidência, começa a acreditar que, nossa, isso aqui é, é realmente... Ó, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim, dá ruim mesmo.
2: Eu estou louco para entrar no como que a gente pode ajudar essa galera, porque eu sei que vai ter muita gente que vai olhar para isso aqui como um, uma boa solução. Sim. Mas antes disso, eu queria te perguntar uma coisa, Eric, que eu acho que faz sentido a gente deixar isso claro aqui. Uhum. Qual que é o impacto que a gente pode é, trazer para a percepção que tanto a pessoa que trabalha na empresa e como o, o empreendedor, o, o empresário... Né, o líder dessa pessoa que está no setor específico, ele pode ter, por consequência, de não olhar para isso ou ignorar algo uhum. nesse sentido, Eric?
1: Cara, qual que é o maior gargalo das empresas hoje em dia? É gente, cara. É processo pode pegar um pouco? Pode, mas processo resolve facinho. É racional, é lógico. Você estruturou o processo... Aonde... Até, até em processo, onde que dá pau em processo? É, é nas pessoa. pessoas é que não pessoas seguem, que processo. Que seguem o processo. É, é, cara. É, é gente, cara. É gente, é gente. então assim, é pessoa, pessoa, pessoa. Qual que é o único grande gargalo de toda a empresa? É gente, Começa na mentalidade das lideranças, que está cheio de bug e vírus no inconsciente, de todos nós, todos nós. Se você tem uma cultura de varrer isso e melhorar isso, ou seja, os líderes buscando destravar esse inconsciente, melhora, mas via de regra vai estar tá bem travadaço. E aí você vai derramando isso para as outras hierarquias. Onde vai travar? Em gente. Não aprender sobre essas coisas, não querer lidar com essas coisas, não olhar para essas questões, significa eu assumo que a minha empresa vai travar, o meu departamento vai colapsar e eu não estou nem aí para isso. Aí vai, vai ficar xingando, chamando de frescura, chamando de isso, isso, aquilo, mas vai travar. Ai, por nossa, com está saindo de rotatividade aqui na empresa, é. Eric. Nossa, está saindo todo mundo, eu estou perdendo talentos e tal, mas, cara, por quê? É, primeira coisa, precisa olhar para. Às vezes a gente investe, né? Uma fortuna num bom sistema. Ah, não vou botar sistema XPT, vou botar SAP, vou botar tal, 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 porque não, agora vão ter o sistema bom, as informações vão estar tá boas, a produtividade vai decolar, vai ser chique. Computador bom, ambiente bom, lugar bom, ferramenta boa, internet boa, a internet tem que ser veloz, tem que ser não sei o que lá, dedicado e pá. Investe uma grana nisso. Só que aí o gargalo vai estar tá na pessoa. Aí vira e mexe, né? A gente vai nas empresas e fala: ó, faz o seguinte, cara, vamos levar primeiro as lideranças para fazer o treinamento. Tem várias empresas que mais ligeiras já mandam é, de batelada, né? Manda, manda de... por turma, manda uma galera, manda os líderes, manda colaboradores, os donos, os <risos> donos ou os grandes líderes. O, eu, eu me alegro quando eu vejo um dono de uma empresa, uma grande liderança, um CEO, um grande executivo vindo. Porque eu sei que esse cara não vai produzir mudança só para ele, vai produzir mudança, vai entender melhor como funciona a mente dentro da empresa. Todo, todo líder tem que ser... É o maior
2: ativo que ele tem lá, né?
1: Todo dia tem que entender de mente humana, cara. Tem que ser um pouco treinador comportamental, um pouco psicólogo.
2: Não tem como não. O cara se coloca, diz, não, eu sou gestor, né? Mas você faz
1: gestão de quê? Gestão do quê? De é. gente? Você faz gestão de mente. Você não entende sobre a mente humana, você não entende sobre negócio, cara. Ah, não, mas eu fiz pós-graduação em Harvard. Grandes bobagens ah. que você fez pós-graduação em Harvard. Ah, eu manjo tudo de negócio. O quanto você manja de gente, amigo? É. O quanto você manja de comportamento? É. O quanto você manja de mente inconsciente das pessoas? É. Você entende bastante o comportamento das pessoas? Você entende de gente? Não, entendo, eu sei liderar, eu sei motivar as pessoas. Não, cara, você entende as lógicas do funcionamento da mente inconsciente? É, Veja bem, se você não entende as lógicas me, da mente inconsciente, amigo, você não entende de verdade de gente. Se você não entende de verdade de gente, você não entende de verdade de negócio, cara. Não é o teu diploma que me diz que você entende de negócio, cara. O teu faturamento me sugere, mas também não é uma validação final. Por quê? Eu quero saber como é que está lá. Se eu visitar a tua empresa um dia, o que, que eu vou ver? Mas sem as máscaras, sem os papéis, sem os personagens, sem as, as roupinhas bonitinhas, os jeitinhos protocolares e educados. Aquelas coisas silenciosas que estão rolando um monte de conflito nos bastidores, lá na máquina de café, nos grupos de WhatsApp paralelos. Será que você entende de verdade de conduzir negócio? Não tem como entender de conduzir negócio sem é entender de gente, cara. Então, o que acontece? Eu gosto quando eu vejo um grande executivo, um líder, um dono de uma empresa, as lideranças de empresas vindo fazer o treinamento com a gente, os times vindo fazer o treinamento com a gente, porque eu sei que isso daí vai tirar o gargalo e a trava dessa empresa. Não vai permitir que um burnout seja uma ameaça tão grande, vai trazer produtividade. Cara, investir em gente é o melhor investimento que a pessoa faz, porque lá é onde mora o maior gargalo. Ah, mas se eu investir no funcionário, o funcionário ficar entusiasmado e ir embora. Cara, melhor você fazer isso e o cara ir embora do que você deixar um cara lá todo travado lá com dificuldade. E eu, o cara não tem culpa também necessariamente, entende? É o
2: contrário, né? Não, tá, mas se você não fizer e ele ficar... E ele ficar,
1: pior ainda. <risos> pior ainda. <risos> Faz sentido, senhores? É Faz
0: sentido. Eu ia te perguntar um negócio, mas eu... eu assim, me Vai, parece... Vai, é a última pergunta me e parece. fechamos. Vai, é a última pergunta é e fechamos. Que a resposta seria meio sugestionada. É. <risos> Como que o um empresário, um empreendedor, um líder, ele pode fazer para o time dele ter menos chance de ter burnout?
1: É o empresário, o empreendedor, o líder, trabalhando nele primeiro. É, dificilmente você vai entender de verdade o outro sem entender você. Cara, não tem. Como é, como é que eu vou entender de gente? Estudando a gente mais próxima de você, que é você mesmo. Quando você começa a entender como você funciona, como você faz para não funcionar, o que, que acontece, onde você trava, onde você não trava, por que você faz o que faz, como você faz, quais são essas forças invisíveis que estão no seu inconsciente que determinam como você faz, estudar o próprio fracasso e estudar até o próprio sucesso. Porque às vezes o empresário, o empreendedor, o líder que está ouvindo a gente fala não, mas eu sou um cara de sucesso, sou uma mulher de sucesso. Você já estudou o seu sucesso? O seu sucesso é só uma parte do mérito, é seu conscientemente. Boa parte do seu sucesso se deve a lógicas que estão no seu inconsciente. É, mas se já está dando certo, para que, que eu vou estudar? Ué, para trazer clareza, para trazer controle, para você potencializar, usar ainda mais, melhorar ainda mais. Se melhorar, melhora. Se melhorar, não estrago ué. E, se, e aonde você trava? Estudar teus seus fracassos, onde você ainda está bugando? Estudar para destravar esse negócio de uma vez por todas. Então, tem que estudar de gente. Estudar de gente começa por trabalhar em você. Mas não é racionalmente nem logicamente, não. Né? Vem fazer uma imersão com a gente que a gente vai destravar isso aí. Cara, é incrível
2: como todos os episódios, eles se conectam de certa forma, né? A gente é. falou sobre o que você fala pra você, coisas que você vê em episódios anteriores, a gente falou de é, discussões, de tretas que acontecem, e olha como tudo isso vai avançando e vai chegando em lugares ainda mais que colapsam
0: ainda mais, né? Exatamente. Que
1: Essa é a ponta do iceberg, imagina quando esse pessoal vem estudar com a gente. Aí, é aí, aí acabou. Aí
0: e dessa forma nada sugestionável, deliciosamente e perturbador, a gente se despede de mais um episódio do podcast O Inconsciente. Padrão, Deixa o like, comenta, diz se gostou, se não gostou. Se... Xinga. Xinga. Faz o que você quiser, mas pelo menos deixa um comentário não, pra gente saber que você aí. tá aí. Xinga não. E a gente se vê muito em breve <risos> na próxima quinta-feira, às 19h28, no próximo episódio do Até Podcast a próxima.
1: Inconsciente. Até.